0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de, de Connexion Emploi pour faire découvrir le parcours de, de Français Allemands qui travaillent outre-Rhin. Alors aujourd'hui, nous accueillons Alexandre qui, euh, qui a un parcours en, en Allemagne qui, euh, qui est devenu entrepreneur. Donc, ça a intéressant de, de, de savoir ce qu'il a, qu a amené en Allemagne euh, à travers ses, ses études, son parcours professionnel et comment il, il en est venu à devenir entrepreneur il y a, il y a quelques années. Voilà, bonjour Alexandre. Bonjour, Jérôme. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé pour partir en Allemagne, d'abord à l'origine Alors, je suis en Allemagne
1: maintenant depuis 2007. Je suis parti directement à la fin de mes études d'ingénieur. Euh, à vrai dire, je n'avais euh, pas forcément une, euh, comment dire, une, une intention claire de venir en Allemagne. Mmh. Euh, j'avais fait mon Erasmus en Suède, j'avais plutôt envie d'aller dans, dans, dans la direction de la Scandinavie, Mais, et euh, en même temps, c'était à, à la croisée des chemins avec mon autre passion, à savoir euh, l'aéronautique. Dans l'aéronautique, euh, on a la, la possibilité, enfin, les entreprises euh, recrutent principalement des nationaux parce qu'ils travaillent souvent dans le domaine de la défense. La seule entreprise qui permettait d'aller à l'étranger, c'était Airbus.
0: Et c'est comme ça que j'y suis arrivé. Et donc, ah, tu es arrivé en Bavière, je pense. Tu, tu, tu es parti travailler chez Airbus. Enfin, Airbus C'est ça.
1: J'ai commencé à, à, à Munich, hein, dans, les, dans les bureaux d'Airbus Hélicoptères, à l'époque Eurocopter, sur un, sur un programme de transport, de, des hélicoptères de transport.
0: Et, euh, et comment tu, tu as fait tes, tes premiers pas à Munich ce que tu connaissais pas Tu étais déjà venu en Allemagne auparavant C'était vraiment une grande découverte pour toi
1: Je suis d'origine alsacienne, donc euh, on va dire une proximité culturelle euh, oui. était déjà là. C'est vrai que je, je pouvais déjà parler suffisamment bien allemand en arrivant, mais pour autant la Bavière, je ne connaissais pas du tout. Et J'ai été euh, très agréablement surpris par, par cette ville qui est très belle, qui a une très bonne qualité de vie, avec les montagnes à proximité. C'était un endroit parfait pour, pour
0: commencer sa vie en Allemagne. Donc, donc tu parlais déjà en fait euh, allemand, euh, et, et, étant originaire d'Alsace, peut-être. Est-ce que tu, tu parlais un petit peu le dialecte ou tu avais des, euh, une proximité linguistique avec, avec l'Allemagne
1: Je ne parlais pas vraiment le dialecte, ni même le, le comprenais, mais pour autant, l'allemand est la, la première langue qu'on nous a enseignée depuis la, la primaire. On fait des, des échanges scolaires pendant ce dans ma scolarité. Et c'était euh, donc forcément, euh, on a toujours, pas euh, enfin, en Alsace, de toute manière, on a pour beaucoup de gens la possibilité de travailler en tant que frontalier. Et euh, donc c'est une opportunité pour beaucoup de gens d'utiliser l'allemand au quotidien et, et d'améliorer son, son train de vie avec ça.
0: Donc, au début, quand tu es arrivé en, fait, en, en Allemagne, tu te projetais sur 2-3 ans. Tu avais vraiment une vision à long terme, parce que ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant que, que tu vis en Allemagne. Et euh, comment ça s'est au final fait que tu, que tu restes en Allemagne
1: Je suis arrivé en Allemagne dans le cadre d'un volontariat international.
0: Mmh.
1: Donc, c'était à l'époque un contrat qui était limité à 2 ans. À l'époque, L'aéronautique était un boom et recrutait beaucoup de gens. J'ai eu la possibilité d'être embauché en CDI. Et, euh, et finalement, ben, je, évolué ma, ma carrière a évolué. J'ai euh, rencontré ma femme allemande. Et
0: euh, maintenant, je suis resté. D'accord. Donc tu as approfondi aussi, j'imagine, la langue allemande par la même occasion parce que ça t'a permis d'avoir une motivation supplémentaire pour, euh, pour devenir bilingue, sans doute. Une très grande motivation, oui. Euh, et donc, tu as t évolué sans doute chez, chez Airbus, donc dans, dans l'aéronautique. Et euh, ensuite, je crois que tu as, t as t passé une expérience en fait, d'entrepreneur, de, on, on pourrait dire de, de, que tu as créé ta, ta start-up parce que ta société elle est, elle a quelques années. C'est
1: ça. Euh, dans, un, dans un premier temps, ça faisait déjà quelques temps que je, que je m'intéressais à, à l'entrepreneuriat. C'était venu en fait plus à… Là aussi, pas vraiment une vocation d'aller dans l'entrepreneuriat, mais c'est plus arrivé par hasard. À savoir, mon père avait été licencié à 56 ans, 57 ans. Il ne trouvait plus d'emploi. Mmh. Et, euh, et du coup, je me suis dit à l'époque, euh, j'aimerais bien aussi créer quelque chose moi-même. Et, et si personne ne t'emploie, ben moi, je sais ce que tu vaux et peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur un, sur un premier... Euh, business model, qui finalement ne s'est pas réalisé, mais quelque part, le, le virus est resté. Oui. Et euh, quelques années plus tard, euh, je, euh, je commençais à réfléchir sur, sur, sur une autre idée, ce qui est devenu Robinsuc, mon entreprise actuelle, et euh, j'ai plus la possibilité de, de développer, cette fois-ci sans mon père.
0: Et tu es passé, je crois, de l'aéronautique au ferroviaire, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Enfin, fer, ferroviaire, juridique, en ah. fait… Euh, Là, c'est plus parce que j'ai euh, été moi-même mon, mon premier client. En l'occurrence, j'allais euh, en, en travail avec euh, les transports en commun, avec le train passait euh, au, parfois près de trois près de heures dans les transports par jour et euh, j'ai été directement impacté par, euh, par les retards de train. Et je me suis dit, là, il y a euh, quelque chose à oui, faire pour améliorer la situation. C'est de là d'où est, est venu mon projet.
0: Et donc, tu as, as créé la société Robin Souk. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors, l'idée, c'est dans les transports en commun, en fait, que quand on a eu l'idée. Et euh, comment tu as développé, en fait, l'idée Comment ça s'est développé au fur et à mesure
1: Voilà, Robin Souk, c'est euh, le robin des trains, pour ainsi dire. C'est le, le robin des bois pour, le, pour les trains. À savoir, quand un, un train est en retard, et, euh, il y en a souvent, souvent. Euh, la seule possibilité qu'on en a actuellement pour se faire dédommager, c'est de remplir euh, deux pages de papier et de les envoyer par la poste. Euh, le faire sur, sur Internet comme le, le propose la SNCF ou, euh, ou d'autres entreprises. En Allemagne, ce n'est pas possible. La digitalisation, pas trop, ça ne les intéresse pas trop, en tout cas pas au niveau de, de, la, de, la, de la relation client. Et, euh, et J'y ai vu une niche. Euh, et j'ai dit, bah, ça c'est quelque chose que, euh, que, je que, que, que les clients de la Deutsche Bank pourraient faire eux-mêmes si la Deutsche Bank ne le fait pas. Donc, j'ai créé euh, une base de données de tous les retards de la Deutsche Bank depuis mi-2014, euh, mi un, un générateur de, de réclamation. Et, euh, et c'est avec ça que j'ai euh, automatisé ce process de, de remboursement en cas de retard cest dire Vous
0: demandez vraiment une compétence aussi IT, une connaissance de, de l'environnement et du secteur pour, pour réussir à, à créer cette solution
1: Oui, euh, disons, en, en tant qu'ingénieur, j'avais déjà. Euh, bon, je suis ingénieur en, en mécanique, donc pas forcément mm. informaticien. Euh, pour autant, j'avais des, des, des compétences de, de programmation de, de base. J'ai eu le soutien euh, d'un ami et associé qui. Euh, depuis, depuis toujours et qui lui-même est, est développeur web ainsi que de ma femme qui est elle aussi design, designer dans le, dans le web et c'est à nous trois qu'on a créé donc cette entreprise qui a qui fondamentalement a, depuis le début un ADN franco-allemand
0: donc, tu as vraiment réussi à t'entourer de, de compétences aussi clés pour, pour assurer le développement de, de la société. Et j'imagine que, que l'environnement avec, avec trois personnes, ça, ça, tu as, as connu le, le, un grand groupe et avec une, comment dire, des, le fait d'être très cloisonné un petit peu dans ses tâches ou dans ses, dans ses contacts au sein de l'entreprise. Et là, tu as, as dû certainement découvrir en fait, une autre impulsion dans, dans, dans ta façon de travailler,
1: tout à fait. C'est vraiment le, le jour et la nuit. Euh, on passe vraiment d'un travail d'ultra spécialiste euh, à la possibilité, certes, de, de travailler sur, sur des projets on va dire, beaucoup moins complexes et, et beaucoup plus modestes, mais avec une, une liberté et une marge de manœuvre complètement différente.
0: clients, C'est ce euh, la Deutsche Bahn, par exemple, ou alors c'est vraiment des clients finaux euh, je non, euh,
1: on travaille sur, euh, sur, sur, sur le B2C, donc c'est clairement les, euh, les usagers de la Deutsche Bank qui ont un abonnement, ou une mmh. banque 400 100, qui, euh, qui s'adressent à nous pour que euh, nous réagions les, euh, les démarches de, de réclamation et, euh, et leur permettions de récupérer plusieurs centaines d'euros par,
0: euh, par an. Est-ce que c'est une solution qui a été vue favorablement par la Deutsche Bahn Est-ce qu'ils s'y sont intéressés Est-ce qu'il y a eu peut-être des coopérations possibles Parce que c'est adressé à une grosse, très grosse structure, j'imagine.
1: Alors la, la Deutsche Bahn nous connaît, nous observe. Mmh. Euh, pour l'instant, elle a plus ou moins refusé toute forme de, de contact direct ou de, de dialogue. Mmh. Euh, il... Bon, évidemment, forcément, pour eux, c'est un peu un, un constat d'échec, parce que ce que nous proposons, ils devraient le proposer depuis longtemps, mais ne le veulent pas. Non, on leur force, on leur force un petit peu la main.
0: D'accord, c'est le, le, les, les problèmes que connaissent les usagers qui, qui font que vous avez développé cette solution. Et euh, que, comment est-ce que c'est développé le site Est-ce que euh, tu peux me parler un petit peu de développement, peut-être pas donner des chiffres d'usagers, de, 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 etc. Mais euh, comment est-ce que ça, ça prend, en fait, au bout de, de deux ans en fait, on
1: a, on a travaillé de, selon les, les principes de, du Lean Startup, à savoir essayer de se, de se confronter avec le marché le, le plus vite possible. Et On a tout d'abord expérimenté un peu l'idée en, en faisant des programmes tout simples qui, qui tournaient en, en visual basique hein, sur Excel, Et, euh, juste pour voir s'il si y avait un intérêt quelque part, si c'était faisable. Une fois qu'on avait validé ça, on a créé le, le premier site qu'on a lancé uniquement sur une seule ligne, à savoir euh, augsburg une petite ligne secondaire sur laquelle, euh, sur laquelle je, je, je connaissais quelques personnes et je euh, voyageais. Ah, et euh, rien qu'avec cette, cette ligne, ça euh, m'a permis donc d'une part de, de vraiment identifier les, les défis techniques, mais aussi les, ce qui marche du point
0: de vue marketing, ce qui ne marche pas. Donc, vous êtes et, euh, parti sur sur du local en fait, avant d'envisager de, au niveau régional et puis peut-être plus loin aussi.
1: Voilà, c'est ça. C'est surtout ce qui nous a permis de, de tester le business model avec un investissement limité à, à 2000 euros. Donc, oui. c'était absolument ridicule et on a été on était on a, on, on a pu rembourser des coûts déjà à partir du, du troisième mois. Et donc, sur cette ligne-là, on a pu avoir, on a observé un. un succès fulgurant, à savoir que on a pu euh, 40% des personnes qui, qui voyageaient sur cette ligne euh, se sont inscrits chez nous
0: mmh. et
1: euh, on nous avons que, euh, fait plusieurs euh, sur cette ligne là pendant la phase de test on était à presque plusieurs enfin, plus de 10 000 réclamations euh, au cours d'une année c'est à dire qu'en fait on a généré juste avec une seule ligne 1% de toutes les réclamations que la Deutsche Bahn a reçues dans l'année.
0: Donc, il y a un potentiel qui est, qui est, qui est vraiment là. Et j'imagine que cela fonctionne aussi pas mal par la bouche à oreille entre usagers quand il, quand il y en a un qui montre l'application, sans doute une application euh, aux, aux autres usagers pour dire « Tiens, là, voici un bon plan pour, pour essayer d'obtenir réparation.
1: » C'est exactement ce qui s'est passé. La première impulsion, on l'a fait de manière assez, assez vieux jeu, à savoir on a distribué quelques flyers devant la gare. Et, euh, et normalement, avec un flyer, on, on, joue, on compte toujours peut-être 1% de, de taux de conversion. Là,
0: mmh. en
1: l'occurrence, euh, on a eu un taux de conversion de près de 40%.
0: Ah, vous avez même fait des et... statistiques avec le, les taux de, de conversion des, des, des flyers. Je ne sais pas qu'on que, qu qu a, qu a réussissait à faire des, des, des statistiques de conversion. C'est intéressant. Il
1: bah, suffit de voir combien de, combien de flyers on peut on, on a distribué et combien de, 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 comment dire d'inscriptions on peut avoir dans les dans les semaines, dans la semaine, dans les deux semaines qui suivent, et, euh, et c'est comme ça que j'arrive à, à mon chiffre. Toujours est-il que avec ça, euh, on était déjà dans un, un succès hors norme qui nous a montré que on était, euh, on avait un concept qui était, euh, qui répondait à une demande qui était, qui était vraiment là et qui était, vraiment, qui était très insatisfaite. Mais le plus important encore c'est que euh, le boucheur, nous avons, euh, nous avons comment dit, de manière consciente, euh, nous avons sciemment euh, enfin, entrepris aucune, euh, aucune autre action de marketing dans les, euh, dans les mois qui ont suivi pour justement voir à quel point la, mm -hmm. le système pouvait être viral. Et euh, c'est comme ça que euh, nous avons quasiment multiplié par 10 encore le... Euh, le nombre d'utilisateurs sans enfin, absolument aucun effort. La viralité est très, très forte.
0: Là, là vous en êtes resté euh, au niveau régional, vous avez étendu au niveau régional, ou est-ce que vous, vous êtes planifié sans doute au niveau national de, de, de vous développer ou de développer la société
1: Donc, le, euh, Tant que nous étions au niveau régional, on a encore eu quelques, euh, quelques demandes, notamment de, des gens qui, euh, qui travaillent à Manching, qui euh, voyagent tous les jours entre Munich et Manching. Il y a des gens du côté de Rosenheim, des gens qui vont à Ulm, qui se sont manifestés. Certaines personnes sont venues aussi spontanément parce qu'elles nous, nous ont trouvés sur Internet, un petit peu toute l'Allemagne. Mais la technique ne permettait pas de, de, de tenir compte de plus que, que quelques lignes en Allemagne. Et c'est à, à ce moment-là qu'en début 2018, fort de tous les enseignements qu'on avait pu rassembler, nous avons redesigné notre site. Nous avons travailler sur, sur la technique de sorte à atteindre une capacité de répondre à l'ensemble, à la demande d'un pays entier. Et euh, c'est à présent là où nous sommes. Nous avons maintenant lancé le service sur l'ensemble du pays euh, depuis fin
0: 2018, depuis décembre. Et est-ce que ça a voulu dire aussi plus d'investissements euh, euh, financiers et humains aussi pour, euh, pour arriver à ce Développement
1: L'investissement financier est resté euh, assez, euh, assez limité parce qu'on a la capacité de faire beaucoup de choses nous-mêmes. Mm -hmm. Ça nous a coûté du temps. Et, euh, et du coup, l'investissement humain était beaucoup plus fort. Donc, on a travaillé pendant, euh, pendant presque euh, un peu plus d'une de, demi-année, euh, voire même plus, sur, euh, sur le développement. Et maintenant, on continue à investir beaucoup d'énergie, plus sur la commercialisation mais le développement continue encore.
0: D'accord. Donc le Robin Soug, c'est une initiative qui va qui va devenir qui est déjà nationale et qui va certainement prendre de l'ampleur. Est-ce que tu envisages aussi au niveau, je dis ça en blaguant, au niveau international en fait, d'envisager de, de la solution en France parce qu'il est certain que la SNCF française aurait certainement à apprendre avec ce, ce type de solution.
1: Alors il y a effectivement des opportunités qui euh, qui sont là, à savoir que d'une part la législation sur laquelle on se base est une législation européenne, c'est-à-dire qu'elle s'applique aussi bien euh, en France, qu'en Allemagne, qu'en Belgique ou aux Pays-Bas. Après, c'est toujours une question de euh, à quel point les, les usagers sont satisfaits des, des services qu'ils auraient proposés et euh, à quel point les, euh, les entreprises de investissent dans euh, la digitalisation de leurs euh, leur relations clients. Euh, la Deutsche Bahn part de, de très loin. Euh, par exemple, en Autriche, euh, la situation est, est très bien. Je pense qu'on
0: euh, aurait sûrement
1: peu de, peu de possibilités d'apporter de, vraiment une, une grosse plus-value. En France, euh, y a, la situation est plus complexe parce que on, nous travaillons sur, principalement sur des, euh, sur des abonnements. Et en France, la, euh, la SNCF ne rembourse pas les, euh, les abonnements. Et la législation française ne les oblige pas à le faire.
0: D'accord. Donc, il y a eu euh, aussi des adaptations pas. au niveau juridique. Et euh, euh, sinon, pour, globalement, pour, pour développer l'entrepreneuriat en Allemagne, est-ce que tu, tu as eu l'impression que, que l'environnement le, était favorable Est-ce que tu as connu des difficultés particulières euh, Ou Est-ce que tu aurais des conseils à donner à toute personne qui souhaite créer son entreprise en Allemagne
1: Alors, Je ne devrais pas vraiment répondre pour l'ensemble de l'Allemagne parce que, on... Il y a beaucoup de dispositions qui sont spécifiques euh, aux lenders. Euh, pour tout ça, je peux parler surtout de, de Bavière. Euh, en tout cas, en Bavière, on a euh, un réseau assez ténu de Digital Gründerzentrum donc des, euh, des centres de création d'entreprises digitales, dans, dans lesquels on a la possibilité de, de louer un bureau euh, à un prix très modéré, d'avoir accès à. Euh, Diverses, diverses mesures de, de coaching euh, qui sont prises en charge par l'État. Euh, il y a aussi différentes, euh, différentes mesures de, de, de subventions qui ne sont pas si difficiles à obtenir et qui permettent déjà d'aider à se lancer. C'est vraiment une, une
0: chance d'avoir cette, cette infrastructure. Donc, tu as vraiment eu accès au début à l'écosystème de, de start-up localement et ça t'a permis de booster aussi ton, ton initiative
1: c'est ça, ça, parce que effectivement, quand on, on part dans son coin, euh, on a d'une part euh, pas forcément le, le réseau, euh, on n'a pas forcément une, une compréhension de, de, tous les, de tous les problèmes euh, qui peuvent, euh, qui peuvent nous, nous tomber dessus. Et c'est euh, vraiment une, une opportunité de rentrer en contact avec ces autres créateurs d'entreprise euh, pour pouvoir échanger, pour pouvoir euh, se passer des contacts, pour... Euh, et pour, pour garder aussi un peu la motivation parce que c'est vrai que créer une entreprise c'est aussi un, un parcours de fond
0: bon, c'est intéressant en tout cas de voir que la créativité française est, est là pour trouver des solutions pour les usagers euh, allemands et autres euh, qui, qui, utilisent, euh, qui utilisent les solutions de la Deutsche Bahn en tout cas c'est euh, amusant et intéressant de, de, de voir que, 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 que l'esprit créatif français est, est aussi présent en Bavière euh, donc je te, je te remercie je te remercie pour, pour ton intervention Alexandre donc, donc je te souhaite une, une bonne continuation et un bon développement je vais mettre le lien de, de, de Robin Soug en tout cas sur le, sur le podcast pour que les gens puissent maintenant l'utiliser localement et te, te créer un petit peu de référencement et tu auras notamment des, des utilisateurs français qui, qui vont utiliser cette solution le, le nom en tout cas est, est très ludique et, et à mon avis il est facile à retenir Merci beaucoup. Je te remercie Alexandre et puis je te souhaite une bonne continuation. Bonne, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Donc nous, voici...